0: ERF Plus mit Bibel heute durch das Buch der Bücher. Herzlich willkommen zu Bibel heute. Das Volk Israel hat den Auftrag, das Land Kanaan einzunehmen. Etliche Könige mit ihren Streitmächten stellen sich dem Volk Israel entgegen. Aber dieser Widerstand wird nicht erfolgreich sein. Hören Sie aus dem elften Kapitel des Buches Josua die Verse 1 bis 15.
1: Als aber Jabin, der König von Hazur, das hörte, sandte er zu Jobab, dem König von Madon, und zum König von Shimron, und zum König von Achschaf, und zu den Königen, die im Norden auf dem Gebirge und im Jordantal, südlich von Kineret und im Hügelland und auf den Hügeln von Dor am Meer wohnten, zu den Kanaanitern im Osten und Westen, den Amoritern, Hethitern, Perisitern und Jebusitern auf dem Gebirge, dazu den Hivitern am Fuße des Berges Hermon im Lande Mitzpe. Diese zogen aus mit ihrem ganzen Heer ein großes Volk, so viel wie der Sand am Meer, und sehr viele Rosse und Wagen. Alle diese Könige versammelten sich und kamen und lagerten sich gemeinsam am Wasser von Merom, um mit Israel zu kämpfen. Und der Herr sprach zu Josua: »Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit«, will ich sie alle vor Israel dahingeben und sie erschlagen. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Da kamen Josua und das ganze Kriegsvolk mit ihm plötzlich über sie am Wasser von Merom und überfielen sie. Und der Herr gab sie in die Hände Israels, und sie schlugen sie und jagten ihnen nach bis Sidon, der großen Stadt, und bis Misrefot Majim, und bis an die Ebene von Mitzpe im Osten, und erschlugen sie, bis niemand mehr unter ihnen übrig blieb. Da tat Josua mit ihnen, wie der Herr ihm gesagt hatte, und lähmte ihre Rosse und verbrannte ihre Wagen und kehrte um zu dieser Zeit und eroberte Hazor, und erschlug seinen König mit dem Schwert, denn Hazor war vorher die Hauptstadt aller dieser Königreiche. Und sie erschlugen alle, die darin waren, mit der Schärfe des Schwerts, und vollstreckten den Bann an ihnen, und nichts blieb übrig, was Odem hatte, und er verbrannte Hazor mit Feuer. Dazu eroberte Josua alle Städte dieser Könige mit ihren Königen und erschlug sie mit der Schärfe des Schwerts und vollstreckte den Bann an ihnen, wie Mose der Knecht des Herrn geboten hatte. Doch die Städte, die auf ihren Hügeln standen, verbrannte Israel nicht, sondern Hasor allein verbrannte Josua. Und die ganze Beute dieser Städte und das Vieh teilten die Israeliten unter sich, aber alle Menschen erschlugen sie mit der Schärfe des Schwerts, bis sie vertilgt waren und ließen nichts übrig, was Odem hatte wie der Herr dem Mose seinem Knecht und Mose dem Josua geboten hatte, so tat Josua, dass nichts fehlte an allem, was der Herr dem Mose geboten hatte. Soweit
0: der Bericht aus dem elften Kapitel des Buches Josua. Dazu ein Beitrag von Ursula Hecht aus Berlin.
2: An Geschichten wie diesen scheiden sich die Geister. Die einen unter uns stöhnen entsetzt, was für eine schreckliche Geschichte, so viel Gewalt. Und andere sind eher etwas verwundert. Was für eine spannende Geschichte. So etwas hätte ich in der Bibel gar nicht erwartet. Egal zu welcher Meinung sie neigen, grausame Schilderungen wie diese passen irgendwie nicht in das Bild, das die meisten Menschen von der Bibel haben. Was passt denn? Was erwarte ich eigentlich von einem Bibeltext? Erstaunt merke ich, dass ich mir diese Frage noch nie gestellt habe. Zuallererst betrachte ich die Bibel als Gottes Wort, durch das er zu mir redet. Ich erwarte Worte voller Wahrheit und göttlicher Autorität. Oft Trost, manchmal Bestätigung, immer geistliche Nahrung. Dann will ich beim Bibellesen nicht nur etwas über Gott erfahren, sondern in seine Gegenwart treten. Daraus schöpfe ich Kraft für den Tag. Aus der Erkenntnis, die nur Gott schenken kann, gewinne ich Freude Zuversicht, Weisheit, Frieden und mehr. Vor Jahren schon habe ich damit angefangen, regelmäßig die Bibel zu studieren. Dabei lese ich natürlich viel lieber das, was angenehm klingt und eine offensichtliche Ermutigung bereithält. Aber heute ist dieser Abschnitt dran. Was soll ich machen? Ihn auslassen? Dann fehlt der Zusammenhang. Und wenn ich erstmal damit anfange, mir die Bibel zurechtzuzimmern, dann verändere ich ihren Inhalt. Schlimmer noch. Ich mache damit deutlich, dass ich nicht alles lesen will, was Gott tut und sagt. Also muss ich mich auch diesem Text stellen. Ob mir das gefällt, was ich lese oder nicht. Ob ich mich fürchte oder sogar abgestoßen bin, zählt nicht. Die ganze Bibel ist Gottes Wort. Aber was könnte der Gewinn aus diesem so grausamen Text sein, was kann mich hier zu Freude, Zuversicht, Weisheit oder Frieden führen? Worum geht es in dieser Geschichte überhaupt? Das Volk Israel ist dabei, das Land Kanaan einzunehmen. Die Wüstenwanderung liegt hinter ihnen. Unter der Führung von Josua, dem Nachfolger von Mose, wollen die Israeliten nun den Norden Kanaans einnehmen. Doch weder Josua noch das Volk Israel sind Berufssoldaten. Was für eine Herausforderung. Denn jetzt stehen sie einer unfassbar großen Armee von Feinden gegenüber. Menschlich gesehen ist ein Sieg völlig ausgeschlossen. Wie sollen sie gegen diese Übermacht ankommen? Die Kanaanite haben außerdem auch noch Streitrosse und Wagen. Und vermutlich sind sie geübt im Umgang mit scharfen Waffen. Und was hat Israel zu bieten? Israel hat einen Gott, der da hilft und den Herrn, der vom Tode errettet. So wird es König David Jahrhunderte später in dem Psalmen schreiben. Israel hat einen Gott, der so ganz anders ist als die Gottheiten der heidnischen Völker. Er ist der lebendige Gott, und er greift persönlich in das Geschehen ein. Mit starkem Arm hat er Israel aus Ägypten befreit. Mit der gleichen Stärke wird er sie auch dieses Mal retten. Er ist der Herr, und Israel ist sein auserwähltes Volk. Israel hat einen Gott, der da hilft, der tut, was er sagt und der sein Volk nicht im Stich lässt, ja, der sogar vorab seine Pläne erklärt. Und der Herr sprach zu Josua Fürchte dich nicht vor ihnen, denn morgen um diese Zeit will ich sie alle vor Israel dahingeben und sie erschlagen. Ihre Rosse sollst du lähmen und ihre Wagen mit Feuer verbrennen. Das ist eine klare Ansage. Unmissverständlich die Arbeitsaufteilung. Gott wird den Sieg geben. Israel soll die Nacharbeit leisten. Josua wird mit eigenen Augen sehen, wie Gott sein Wort hält. Das Volk wird zum wiederholten Mal sehen, dass sein Gott unvergleichlich mächtig ist. Und überhaupt jeder, der will, kann es sehen. Gott erfüllt seine Zusagen zur rechten Zeit. Im Vertrauen auf Gottes Versprechen greift Israel die kanaanitischen Heere an und trägt einen grandiosen Sieg davon. So etwas kann nur der Gott Israels herbeiführen. Keiner ist ihm gleich. Das lese ich gern und freue mich über den Sieg. Das folgende aber lese ich nicht gern und ich erschaudere über die brutale Genauigkeit des biblischen Berichtes. Der Sieg über die Feinde bedeutet deren Untergang. Das Volk Israel wird gleichsam zum Vollstrecker von Gottes Gericht an den Kanaanitern. Josua gehorcht ohne Wenn und Aber. Zusammen mit ganz Israel vernichtet er nicht nur das riesige Heer Kanaans, sondern auch die Zivilbevölkerung. Menschen werden erschlagen, Pferde gelähmt, Streitwagen verbrannt und Städte dem Erdboden gleichgemacht. Vielleicht fände ich das alles nicht so schrecklich, wenn dies nicht Bibel, sondern Klappentext eines Action-Thrillers wäre. Aber das hier ist nicht Fiktion, sondern Wahrheit. Und es ist schrecklich, weil ich hier Gott als Richter begegne, weil ganz deutlich wird, dass es ein zu spät gibt. Dieser Text ist eine Warnung für alle, die zu den Feinden Gottes zählen. Aber er ist eine Ermutigung für alle, die zum Volk Gottes gehören. Es kommt auf die Position an. Alle, die sich in der Gegenwart Gottes wohlfühlen, wissen, dass sie ihm vertrauen können. Sie hören auf sein Reden und wollen tun, was ihm gefällt. Sie kennen Gott, so wie Josua, als den Gott, der hilft. Vielleicht stehen sie wie Josua auch vor einer Herausforderung. Sie studieren die Bibel und erkennen, dass Gottes »Fürchte dich nicht« auch in ihr Leben hineinspricht. Sie fangen an, Gottes Zusagen für sich selbst zu beanspruchen. Sie lesen vielleicht aus dieser Geschichte eine persönliche Ermutigung, möglicherweise so, »Fürchte dich nicht, denn ich bin mit dir. Fürchte dich nicht, denn ich werde für dich streiten. Morgen um diese Zeit werden deine Feinde Geschichte sein. Morgen um diese Zeit wirst du die Rosse und Wagen deiner Feinde unbrauchbar machen.« Komm nicht auf die Idee, sie zu behalten und Hilfe davon zu erwarten. Denn deine Hilfe ist bei mir, dem lebendigen Gott, der sich für dich einsetzt und der dich rettet. Am Anfang hatte ich mich gefragt, wo ich aus diesem so ungemütlichen Text Freude, Zuversicht, Weisheit oder Frieden gewinnen könnte. Oder ob er Stärkung für meinen Glauben bereithält. Tatsächlich habe ich nun ein paar Antworten auf diese Fragen gefunden. Hier sind sie. Ich habe Grund zur Freude, weil ich den Gott Israels nicht als Richter fürchten muss, sondern ihn meinen himmlischen Vater nennen darf. Ich finde Zuversicht, weil ich auf Gottes Allmacht vertrauen kann. Wenn er sagt, fürchte dich nicht, dann hat er längst eine Lösung für mein Problem. Ich erkenne Weisheit. Nach Gottes Maßstab handelt der Weise, der glaubt, was Gott sagt, in jeder Hinsicht. Worte des Segens wie Worte des Gerichts. Ich glaube ihm. Und ich finde Frieden, weil die Zeit in der Gegenwart Gottes mein Herz zur Ruhe kommen lässt. Und ja, das alles zusammen stärkt meinen Glauben wirklich.
0: Eroberung des Nordens, das war Thema in Bibel heute. Mit Versen aus dem 11. Kapitel des Buches Josua befasste sich Ursula Hecht aus Berlin. Bibeltexte nachlesen können Sie übrigens auch komfortabel im Netz, zum Beispiel auf bibleserver.com. Bibel heute. Auch als Podcast oder im Digitalradio DAB+. Hören Sie ERF+. Gutes im Radio.